0: Abra comigo a palavra do Senhor, em João, capítulo 6. O versículo-chave, onde a, a, a minha explicação vai estar toda em torno dele, é o verso 32, que diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, essa noite nós estamos aqui, Senhor, celebrando o retorno da tua igreja para te adorar, Deus, não mais em cultos separados, mas reconhecendo, ó Pai, a necessidade que nós temos de estarmos todos juntos, de louvar Teu nome com intensidade, com fervor, e agora pararmos para ouvir a Tua voz. Eu quero te suplicar, ó Santo Deus, fala conosco, abre os nossos ouvidos e nos mostra aquilo que precisamos. Diante de Ti estão todos os nossos pensamentos, o nosso coração por inteiro em Tuas mãos. Então guia-nos, ó Deus, para aquilo que Tu queres. A começar por mim, pelos Teus filhos e os obreiros, por toda a Tua igreja. Opera nesta igreja, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele tem uma peculiaridade que é muito forte quando nós falamos sobre o nosso entendimento de Cristo às vezes você lê o evangelho de João mas perde certos pontos que João fala de uma forma profunda e nós podemos perder então muito na nossa espiritualidade eu estava hoje à tarde meditando sobre o que é que eu deveria pregar, o que é que eu deveria expor, o que é que eu deveria dizer para esta igreja, nesse contexto de retorno dos nossos cultos, como nós fazemos antes, e eu me lembro meus irmãos, que numa, durante uma das nossas reuniões pelo Google Meet, nós estávamos é, meditando em Neemias, e durante aquelas meditações, eu orava muito, eu dizia, Senhor, o que é que eu preciso falar?, para o teu povo Pois o meu compromisso, meus irmãos Não é somente como o pregador que chega aqui e entrega uma mensagem Não, não, não é isso Às vezes as pessoas até confundem e acham que eu tenho que pregar outra coisa Porque veio gente demais né? Tem pessoas que confundem e dizem ah, O pastor Nesmo na doutrina é a mesma coisa do domingo não, eu, eu não preciso parecer para ninguém as coisas, eu preciso pregar a palavra de Deus, e nessa convicção que eu tenho que pregar a palavra do Senhor, do meu jeitinho, do que eu sei, Deus falou comigo muito forte durante a quarentena, em Gálatas, que o industrial ia passar pela mesma situação dos Gálatas, aonde Paulo disse, eu sofro novamente as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Porque para aquilo que Deus quer em minha vida, a vida do, do, do Onésimo, depois de tudo que nós passamos, esses 100 dias perdidos, ou dias de vitória para alguns, eu preciso sair dessa experiência muito melhor do que eu entrei eu preciso ter vivenciado algo com Deus, porque para aqueles que diziam que não tinham tempo, o tempo não foi reclamação, então Cristo quer ser formado em nós, e por que tudo isso meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o cristianismo, para, para, para o evangelho que é pregado em várias denominações, nós encontramos que o Evangelho é pregado, isso é inegável, amém? Eu não nego que a igrejinha do tempo central, que a igrejinha do, 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 do Montese, que a igreja está ali na esquina, eles pregam o Evangelho, não estou negando que não se pregue o Evangelho. O meu problema vai ser sempre quando você coloca o Evangelho mais alguma coisa. Quando, quando, quando o pregador, quando a igreja, quando o ministério acrescenta ao evangelho alguma coisa, quando você só é evangélico, se você tiver o cabelo grande, tiver a saia muito longa, ou então tipo, se você congregar em determinada igreja, então lá você é salvo, isso não é o evangelho, isto é uma distorção da verdade, o Evangelho não trata, primeiramente, do nosso comportamento. Trata da ação de Jesus Cristo, da vitória dEle no Calvário, daquilo que Ele entregou a nós. E agora nós respondemos em fé a esta vitória. Então Cristo tem que ser formado em nós de maneira real, verdadeira. Para que nós vivamos, de fato, a vida segundo o Evangelho de Deus. Que aí sim, meus irmãos Que quando esta vida é vivida Segundo o Evangelho João 8, 32 Passa a se cumprir Numa literalidade profunda Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará a libertação é por conhecer essa verdade não somente de cabeça não somente as afirmações da verdade mas conhecer essa verdade como alguém que agora conhece o mel mas provou da doçura do mel e este texto de hoje à noite ele vem meus irmãos para que nós tomamos para que nós tomemos uma direção diferente olha o que o texto diz então entremos na palavra do senhor Jesus Cristo, no capítulo 6, ele havia multiplicado pão e peixe. O texto diz, meus irmãos, do versículo 2: que uma grande multidão procurava Jesus porque viam os sinais que ele fazia. Em determinado momento, ele está então pregando, ensinando, levando a palavra, admoestando os seus discípulos. Então, há uma grande multidão e ele se preocupa com a multidão e ele então diz, onde compraremos pão para essa multidão? os discípulos discutem ali, mas ele então, decidido, há ali alguns pães, uns peixes, ele multiplica o pão, ele multiplica o peixe, todos comem e se fartam, ele não deixa nem que nada sobre Jesus manda guardar os cestos, irmãos, e foi um grande sinal, e olha o que aconteceu agora, por favor, acompanhe comigo capítulo 6, verso 14, quando viram, quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram, este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo, percebendo que Jesus estava prestes a vir e levá-lo a, percebendo que Jesus estava prestes a vir e, le, e levá-lo à força para proclamar o rei retirou-se novamente sozinho para o monte quando Jesus multiplicou pão e peixe que eles comeram a multidão desses discípulos que foram ver o sinal de Jesus eles disseram é isto aí que a gente quer este é o profeta que deveria vir ao mundo porque qual eram os sinais dos profetas você lembra de quando Ezequiel perdão, Eliseu quando Eliseu chegou na casa daquela viúva ele multiplicou o, o azeite, quando Elias chegou na casa daquela viúva, ele multiplicou a farinha, os profetas eram conhecidos também, como homens de milagres, e eles queriam seguir Jesus agora Porque eles viam em Jesus Um verdadeiro profeta Que realizara um grande milagre Semelhante ao milagre de Eliseu E ao milagre de Elias Então eles querem Jesus Porque Jesus é um grande profeta Só que a pergunta que eu lhe faço agora é essa Eles estão justificados Eles estão certos Por seguirem Jesus Somente porque Cristo multiplica pão e peixe? e quantos não estão hoje, procurando uma igreja evangélica, simplesmente para resolver os seus problemas, porque precisam de dinheiro, porque o seu esposo está ruim, ou porque alguma coisa está acontecendo, e eles querem que Jesus faça algo, eles querem que Jesus atinja aquele objetivo para eles, quantas pessoas, hoje não são meus irmãos seguidoras de Cristo, entre aspas, somente pelo status, Somente porque elas estão numa situação que faz bem para elas serem evangélicas. Quantos cantores que não estão mais conseguindo vender, meus irmãos, eu não sei nem se vende mais CD, né? Tudo agora é Spotify, né? E não estão mais com aquele glamour lá no mundo. Aí eles entram na vida evangélica para poder então conquistar o espaço na música, gospel. E aí, meus irmãos, fica uma pergunta para nós, o que significa seguir a Cristo? O que é de fato e verdadeiramente seguir a Cristo? Seguir a Cristo é tão somente abandonar a cachaça, a bebida? Seguir a Cristo é somente deixar de fazer algumas coisas? O que é este seguir a Cristo? Seguir a Cristo é nascer num lar evangélico como eu nasci, ser criado na escola dominical, as minhas professoras me ensinando tudo e eu agora sou um pastor, isso é seguir a Cristo? O que é seguir a Cristo? É escolher a igreja que eu vou frequentar e eu então vou em 10 igrejas e olha que melhor se adapta ao meu jeito de ser, isso é seguir a Cristo? o que significa meus irmãos agora então depois da pandemia seguir a Cristo é escolher um bom pastor que prega legal e o dia que ele vai fazer a live e é dizer eu estou seguindo você aperta lá o seu, seu seguidor e deixa o like o dedinho para cima o que é seguir a Cristo pós pandemia é ir para a igreja agora de máscara uma vez por mês porque nós estamos com medo de uma nova pandemia pau oh, já sei meus irmãos seguir a Cristo deve ser algo mais ou menos assim, eu não ando prosperando, porque minha vida está errada, eu sou um micro empresário, eu preciso vencer, então agora eu vou buscar uma igreja, porque tem igrejas que trabalham só com isso, né? o que é seguir a Cristo? E eu agora eu vou afirmar, eu acho, que Cristo usa tudo isso, para trazer as pessoas até Ele, mas isso ainda não é, seguir a Cristo, e esses discípulos estão agora, acompanhe comigo por favor. Ao cair da tarde, Jesus passa então para o outro lado, e no verso 22, então, que nós lemos, diz o seguinte: Que no dia seguinte a multidão que ficou do outro lado percebeu que Jesus não estava ali. E o que, que eles fizeram? Eles foram, ó, veja o que o texto diz verso 24, ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaú em, em busca de Jesus, então entenda, você pode estar indo em busca de Jesus, você pode ir em uma denominação, você pode se congregar em determinada igreja e dizer para todo mundo, eu estou em busca de Jesus, mas ainda não sei Jesus que você busca irmãos, quem aqui conhece aquele amigo incrédulo que mais ou menos entende a, 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 as coisas de igreja e quando ele está mal, ele diz assim ei irmã, pede as irmãs para orar por mim a pobre da mãe dele fica feliz ora pelo meu filho porque ele está em busca de Jesus meus irmãos, isso tem que ficar muito claro nesse retorno dos nossos cultos cada culto, eu dizia para o, o irmão Ademir eu estou com muita cautela, porque quem vai vir para o culto agora, que é todo mundo porque eu não vou mudar o jeito que eu sou, por causa da pandemia eu não estou tratando meus irmãos, com aquilo que é material embora eu tenha que tratar eu não sou meus irmãos, alguém que vai priorizar primeiramente a sua condição material eu vou orar por ela mas o que mais me importa é a sua saúde espiritual, é como é que está a sua visão do Espírito, é como é que o seu coração está sentindo aquilo que Deus quer, como é que a sua vida está sendo direcionada pela verdade de Deus revelada neste livro, e esses discípulos, eles vão em busca de Jesus, mas olha o que o texto diz, ao encontrá-lo, eles perguntaram, Rabi, quando foi que o Senhor chegou aqui mestre? Cristo diz então, olha, em verdade, irmãos, Jesus. Jesus, às vezes nós chegamos para falar com alguém e nós somos capazes de enrolar a pessoa com a pergunta que a gente faz, né? Mas Jesus não. Toda vez que alguém chegou para fazer uma pergunta para Cristo, ele, o Rei dos Corações, desfaz a pergunta com outra pergunta genial. E olha o que o texto diz. Eles perguntam, quando chegou aqui? A resposta deveria ser o quê? Ontem. Ou hoje de manhã, não era isso? E olha o que é que Cristo faz, ó. Em verdade, em verdade, vos digo. Me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficastes satisfeitos. Aqui está o ponto. O industrial, o cristão, o evangélico, não pode ser alguém que busca Cristo somente enquanto ele está satisfeito somente enquanto tudo vai bem quando as pessoas lhe dão tapinha nas costas diz grande homem de Deus quando tudo está bem quando você consegue pagar os seus boletos quando o seu carro está bem limpo bem lavado, polido quando ninguém discute com você quando você passa e você é amado pela igreja aí você diz nossa que igreja que maravilha eu estou muito bem, meus irmãos, nós não buscamos a Cristo somente para estarmos satisfeitos, porque nós sabemos, meus irmãos, que a vida não é assim. Quem é que sabia que viria o Covid esse ano? Quantos empresários? E agora, pasmem, por favor, entenda. O mestre corre lá, mestre, ajuda lá o povo de Deus, vamos fazer algo, Senhor. obrigado meu pastor viu quando eu, quando eu crescer eu quero ser que nem você meus irmãos todos nós aqui ficamos chocados com aquilo que aconteceu de uma menina que foi brutalmente estuprada por vários, por vários anos e agora cometeram mais uma atrocidade o um crime de matar a criança não foi isso? quantas mulheres na, meus irmãos, a década de 80, 90, e muito antes, claro. Quantas meninas não foram violentadas dessa forma? Esta é a vida. Esta é a vida. Então, nós não buscamos a Cristo somente porque estamos satisfeitos. Nós sabemos que a vida não é assim. Nós não teremos satisfações nessa terra, nessa vida, plenamente... Haverá um dia em que o meu marido está com a cabeça quente, haverá o um dia em que eu estou com um temperamento arredio, haverá o um dia em que eu estou rebelde, haverá o um dia, meus irmãos, onde as coisas começam a desmoronar, onde se levanta um filho de Belial, o um incrédulo, para apontar o dedo contra mim, quando o dinheiro não chega, quando a doença bate na nossa porta, quando o nosso filho se desvia, quando a pessoa que nós mais amamos olha para outra pessoa, esta é a realidade da vida então o que nós de fato queremos com Cristo o que está em nosso coração para segui-lo porque meus irmãos a resposta de Jesus é, é, é totalmente o contrário do que se tem falado seguir a Cristo não é apenas deixar de fazer alguma coisa e frequentar a igreja evangélica isto não é seguir ao Senhor seguir a Cristo meu irmão, vai além de tudo isso é uma tomada de decisão de dar um passo maior do que os outros dão esses discípulos eles querem milagres eles querem ficar satisfeitos eles querem comer do pão, do peixe eles querem um profeta que quando eles sentirem uma dor no pé Jesus vai lá e sara aquela dor mas não é assim Cristo então diz da, da, da seguinte forma trabalhar e não pela comida que acaba mas pela comida que permanece para a vida eterna eles querem interrogar Jesus eles então dizem, mas aí como é que é? o que nós faremos para fazer a obra de Deus? irmãos você já prestou atenção que nós temos uma fome, uma sede para poder comprar Deus se você soubesse se você desse o trismo esse mês, Deus ia lhe dar o trismo também no outro mês você daria mas, meus irmãos, Cristo não é uma casa lotérica que você faz um jogo de três reais e ganha milhões. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é dessa forma. E Cristo, então, meus irmãos, prossegue, nós chegamos no ponto. Jesus, então, fala o seguinte: a obra de Deus é esta. Creia, creia naquele que Ele enviou. Mas, meus irmãos, olha que coisa tremenda se eu perguntar agora aqui, quem quer é em Cristo? vai, levanta a mão só dois, três, vocês não creem, o restante não crê. eu começo de novo a pregação mas por que, ó, entenda por que Jesus, no diálogo com essas pessoas ele disse creia e aí meus irmãos, olha, por que que ele disse assim, creia porque Cristo sabe como é o nosso coração e olha o coração desse povo, que sinal tu fazes, que milagres realiza, que tu vai fazer para que nós criamos em ti, olha a incredulidade, a fé, que essas pessoas têm, que esses seguidores aqui têm, que eles possuem, é uma fé que Deus tem que fazer primeiro, para depois eles crerem, é uma fé que é Deus quem se rebaixa a sua condição. É Deus quem satisfaz a curiosidade e a incredulidade daquele coração. Por que, que muitos não vêm à igreja? Por que, que muitos não conseguem parar para ouvir o Evangelho? Porque eles estão esperando um sinal maior. Eles querem algo que ele possa dizer a verdade. Agora eu acredito. Só que não é você que julga Deus. É Deus quem te julgará. E no juízo final, quando aquele que é o filho do homem se levantar e você disser, mas por que, que ninguém pregou para mim, só quem pregou para mim foi o pastor Nesmo, foi o fulano de tal, foi aquele pregadorzinho, Porque não mandaram esse ou aquele outro? Porque ele não apareceu para mim? Ele vai dizer, eu já te falei, eu falei com você, eu levei o meu evangelho, porque o que nós precisamos é crer na sua palavra. E olha o que o texto diz então, nossos pais comeram do maná que Deus lhe deu. Cristo então responde, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos, Jesus Cristo faz algo extraordinário que esses discípulos não entendem. Você acabou de dizer que você quer mais de Cristo. Cristo então diz: Vocês falam do maná. Vocês falam do maná, mas não foi Moisés quem vos deu. É o, o meu Pai que está nos céus quem vos dá. E que era o pão? O pão estava diante dos seus olhos. O pão é Cristo. Por quê? porque somente Cristo é quem satisfaz todas as nossas ansiedades os nossos prazeres os desejos mais profundos do coração do homem, somente no relacionamento com Cristo é que você se sentirá plenamente satisfeito enquanto Cristo não for o centro da sua vida, enquanto Cristo não for meus irmãos o seu esposo, o seu dono o seu senhor, o seu Deus você viverá meus irmãos buscando Pão por todo lugar, mas nunca se fartará, porque o verdadeiro pão quem vos dá é o Pai, e o Pai já nos deu o seu Filho, que é Cristo Jesus. E isso agora é, é, é muito importante. Porque se Cristo é o pão, aí agora o que é que acontece? Eles estão diante de Cristo, eles estão diante do Senhor, eles estão vendo o rosto de Jesus. Os irmãos, eles estão Frente a frente com o pão. Só que agora, vamos lá, adentrar. Ainda mais. O que é que eu quero? Mais de Cristo. Jesus acabou de dizer, é meu Pai quem dá o pão. E eles estão diante de Jesus. Mas meus irmãos, ainda não é suficiente. Meu amado irmão, de maneira, maneira nenhuma eu quero criticar a sua fé, amém? o que eu faço é tentar provocar você para que você se lance mais em Cristo esses discípulos eles comeram do pão e do peixe eles viram meus irmãos a glória de Jesus quando ele multiplicou o pão e o peixe eles viam Jesus fazendo os milagres eles viram Cristo, amados, fazer milagres que nós não vimos. Agora eles estão preocupados com pão e peixe. Cristo vai então passo a passo, levando a eles ao lugar que Cristo quer que eles estejam. A tomar uma decisão que é sobrenatural. Jesus então diz, olha, não é Moisés quem dá o pão, mas é o meu Pai quem vos dá o pão. Então eles olham no rosto de Jesus. Você sabia que é capaz de você e eu olharmos o rosto de Cristo e não compreendê-lo? Porque muitas pessoas dizem assim, meu pastor né Mas se Jesus aparecer para mim, se eu ver o frio do homem, eu creio, mentira. Você não crê se você vê, porque a sua incredulidade aumentará. Porque toda vez que você pede uma prova, você quer uma prova maior você quer algo maior, eles estavam diante do pão, meus irmãos, eles viram o rosto de Jesus, que eu só verei na glória, eles tiveram um privilégio, que nós não temos, de ver o galileu, mas. de ver o galileu, eles viram, e eles não conseguem crer, Cristo então, meus irmãos, é adentra o entendimento profundo, e diz o seguinte, por favor acompanhem comigo, o verso 53, que eu estou chegando já perto do final, De uma hora e meia, nós acabamos, então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Porque a minha carne É verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Mas o que, que Jesus está fazendo agora? Jesus está falando o seguinte, olha, você viu o milagre, você viu aqui a ressurreição, você viu a multiplicação de peixe, você está vendo o meu rosto, mas eu ainda não habito na sua vida, você ainda não habita em mim, você não comeu minha carne, você não provou de mim, então não adianta caminhar ao lado de Jesus e não comer sua carne e não beber seu sangue e não ter Jesus em você e Ele em ti não adianta estar na denominação não adianta Covid 30 sei lá o que for não adianta o nome da igreja o pastor, o apóstolo, o bispo pode ser um arcanjo se você não tiver Cristo você não tem nada tudo é fumaça tudo é fumaça você pode ir para uma igreja que os milagres são profundos, que os aleijados andam. Deus pode estar ali, mas não significa que Ele habita em você. Porque Jesus está dizendo, e eles estão diante do rei. Eles viram a face de Jesus. E eles não conseguem crer, meus irmãos. O que é que te impede de viver uma vida de experiências com Cristo? O que é que impede você de viver uma vida mais apaixonada, mais dedicada, mais devota a esse que você diz que é o rei da glória? O que é que te segura? O que te amarra? O que te prende? Vence isso, se lança em Cristo, diz Senhor, eu quero beber o teu sangue, eu quero comer a tua carne, eu quero ter o Senhor habitando em mim e eu em ti. porque esse é o ponto meus irmãos, e olha o que esses discípulos fazem, ouvindo isso veja por favor, eles começaram a criticar Jesus, e ele então disse, verso 60 ouvindo isso, muitos seus discípulos disseram, essa palavra é dura quem é que pode suportar, olha meus irmãos a pregação de Jesus, é que eles comam a carne de Jesus, bebam seu sangue e tenham um relacionamento profundo com Cristo eles estão dizendo que essa pregação é dura meus irmãos essa pregação não é dura ela é vida Amém. Eu aconselhei uma mulher Há muito tempo atrás Que Ela me perguntou o que ela tinha que fazer Ela Idolatrava A pessoa com que ela vivia E ela me perguntou o que ela tinha que fazer Eu disse, minha querida Você vive uma idolatria profunda Você precisa encontrar Jesus E aí, meus irmãos, eu disse com todas as letras. deixa este homem. A Escritura diz, aquele que, que não deixar pai e mãe, né? Por causa de mim, não é digno de mim. E ele impede você de servir a Cristo. E você disse, não quer servi-lo? Eu disse, deixa e ame a Cristo. Você sabe o que foi que ela fez, né? Ela amou mais o homem. Vive infeliz, ama o seu ídolo, porque quando eu digo assim, ó, eu posso estar pregando aqui meus irmãos apaixonadamente e o seu coração pode estar dizendo a verdade, alguma coisa é verdade para fundo. Mas quando você tiver tomar decisão, você não consegue largar os seus pecados, porque aqui. Nós estamos falando não de comportamento, mas de amor. Ou você ama mais a Cristo, ou ama mais os seus próprios ídolos. Por que, que o mundo ouve? Eu não sou o primeiro a pregar, nem seria o último. Todos já ouviram a mensagem, mas por quê? Porque nesse momento você ama mais. Quando Jesus conversou com aquele jovem rico, Cristo disse, vem, segue-me, porque só uma coisa te falta. Aquele jovem olhou para as riquezas e ele amava aquelas riquezas. Só que ele está diante de quem? De um pobre coitado, era? Visivelmente um galileu. Mas espiritualmente, João diz, e o verbo? Se fez carne, habitou entre nós Vimos a sua glória Como o dono e gente do Pai Cheio de graça e de verdade Ele é mais do que um galileu E olha o que acontece Mas sabendo Jesus no íntimo Verso 61 Que seus discípulos criticavam suas palavras Ele disse Isso escandaliza vocês? Como seria então se vocês vissem o filho do homem? indo para onde ele estava aí Cristo então diz no verso 64 mas há algum de vocês que não creem e aí meus irmãos, aqui vem a, a, a profundidade do relacionamento com Cristo mas Jesus sabia que desde o princípio, quem desde o princípio cria e quem o trairia todos nós que estamos aqui hoje à noite Jesus conhece as nossas vidas, ele sabe quem chegará até o final ele sabe se eu vou traí-lo, se eu vou abandonar o Evangelho, ou se eu chegarei até o final. Não adianta você, meus irmãos, por trás da máscara, dizer assim no seu pensamento, não, mas eu não trairei. Ora, Pedro comia com Jesus, Cristo disse para ele, ele disse Senhor, se eu tiver que morrer contigo, eu vou morrer, Cristo disse, hoje mesmo, tu me negarás, não é na sua força que você vai ao céu, não é pelo seu braço, não é pelo seu dinheiro, não é pelo aquilo que você faz na obra de Deus, não é pela sua entrega na obra, pelo seu ativismo, porque você entrega folheto, meio dia lá no trânsito, porque você faz isso ou aquilo, não, você só vai ao céu se você tiver colado com Cristo Jesus, Ele habitando em você, e você nele, tem que haver uma intimidade, tem que haver um casamento espiritual, aonde eu participo do amor de Cristo, o amor de Cristo participa do meu amor, eu e Ele agora somos um, aquilo que Cristo quer, passa a ser o meu desejo, o olhar de Cristo, o meu olhar, o meu caminhar, o caminhar dEle, eu me entreguei totalmente a Ele, e deixo Ele viver na minha vida, e olha o que acontece continuou por isso é que eu disse que ninguém pode ver a mim se não for concedido pelo pai, aí veja o que aconteceu por causa disso muitos discípulos abandonaram o Senhor Jesus é nesta hora aqui que Jesus se volta para os apóstolos e dizem vocês também querem ir embora? vocês também querem ir embora? E a resposta de Pedro é, para quem iremos, Senhor? Se só Tu tens os pães e os peixes de vida eterna. Para quem iremos, Senhor? Se só essa igreja tem ar-condicionado no bairro. Ah, Senhor, para onde iremos? Se só a nossa igreja tem um jogo de luz bonito. Ah, para onde iremos, Senhor? Só lá tem o pastor, né? Senhor, mas para onde iremos? Se lá é tão legal. Lá as irmãs fazem uns cafés da manhã. Para onde iremos, Senhor? Se só bela vista tem salvação. É isso que está escrito? E nunca estará. Nunca estará. Não é o pastor, não é a igreja, não somos nós. Não é a comunidade, mas Cristo e Ele sozinho. Não adianta dizer, Jesus, eu te quero, mas eu também quero um pouquinho do mundo. Ah, Senhor, eu te quero, mas eu amo tanto as riquezas. Senhor, eu te quero também, eu não quero te perder, mas é por quê? Não. Você já imaginou, meus irmãos, um, um casamento, o um cara chegando assim? Quero pedir sua mão em casamento. Eu lhe amo. Eu quero casar com você. Mas eu preciso ter mais duas amantes. Você casaria com uma pessoa assim? Aí ele vai dizer, não, tá bom, tá bom. Duas não, mais uma eu posso ter? Você casaria ainda assim? Não, sério, diga a verdade. Você casaria? Não, a, a, as mulheres não... Mas os homens. Você casaria? Se sua mulher ainda ter mais dois amantes? vou nem perguntar aqui os policiais, né? que a arma já está bem aqui no COS. Deixa eu lhe dizer o seguinte. Quando eu faço essa analogia todos nós aqui sentimos, isso aí é um absurdo, é impossível, é um absurdo, é um absurdo, é ilógico, é irracional, mas é o que as pessoas fazem no mundo, elas querem Cristo, mas querem se satisfazer do mundo, elas querem o um Evangelho, mas querem viver segundo o mundo, irmãos, Pedro diz assim, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna Amém. Oh, meus irmãos, isso aqui é para poder rachar quebrar o nosso coração e fazer de novo Amém. porque as palavras de vida eterna porque amados, o nosso relacionamento com Cristo é guiado pela aquilo que Deus fala sobre a minha vida Sabe quando o seu filho vai sair para a escola, ou é bem novinho, e você diz para ele, vá em paz, meu filho de Deus, te acompanhe, é a palavra. Uma palavra, meus irmãos, dita na hora certa, ela pode acabar com uma guerra, ela muda o curso do universo. Foi através da palavra que o diabo disse Mas Deus não quer que vocês comam Porque ele não quer o bem de vocês Em outras palavras Foi por causa de uma palavra Que o mundo se tornou essa ruína que é Mas também é por causa da palavra encarnada Que o mundo está sendo redimido E é por causa desta palavra Que o mundo está se voltando Para aquele que é a palavra quando Pedro diz para quem iremos, ele está dizendo, o Senhor, não há outro. Entre eu e o Senhor, não há outro no nosso meio. No meu relacionamento, só será o Senhor e a minha vida. Tua palavra, minha alma, tua glória, minha miséria, tua cruz e a minha vida. Meus irmãos, o nosso coração precisa tomar uma decisão de mar de Cristo mas não é mais do glamour da igreja não é mais meus irmãos de comportamentos evangélicos não é mais de ativismo evangélico, é mais desse relacionamento com Cristo porque se você tiver um relacionamento com Cristo, meus irmãos profundo, íntimo, ele te levará para você visitar a África e você ver a miséria sem o evangelho, ele vai fazer você amar a missão, ele vai fazer você amar, ganhar vidas eu conversava com uma pessoa e eu dizia, nós precisamos evangelizar e a pessoa me disse, não pastor porque agora, nós temos agora a internet que está levando o evangelho, eu sei que a internet está levando o evangelho para lugares que eu não consigo ir, mas existe um vizinho perto de mim, um amigo que me conhece, eu não posso dizer vai para a live do pastor eu tenho o evangelho, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto, do que eu creio, do que eu tenho vivido eu tenho que ser o porta-voz desse relacionamento que Cristo tem comigo então amados, três decisões para nós para nós orarmos pela sua vida a primeira reconheça aquilo que te afasta de Jesus reconheça que tem coisas que tiram de fato a sua visão daquele que é o teu Deus e teu Senhor meus irmãos, eu estou falando de algo muito simples nós sabemos meus irmãos de quando nós estamos ansiando por mais de Jesus nós temos um formalismo muito grande que às vezes nós estamos vendo que a pessoa levantando a mão cantando e a gente não consegue expressar mas bota essa pessoa para conversar chega a mão uh, você vai dar um, um caráter na pessoa mas quando é para cantar para o Senhor para dizer tu és santo aí, não pode não, sou da Assembleia de Deus, eu estou te dando um exemplo, mas você reconhece, às vezes pode ser ideias que você tem, que te atrapalham de vivenciar mais de Cristo, em segundo lugar meus irmãos, amados, tem coisas que atrapalham né, a gente chegar a Cristo, mas tem coisas que a gente pode estar tá comendo que tira a nossa fome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu.. A minha irmã me, me, me indicou uma série na Netflix. Né? Aí eu fui assistir a série. Dois episódios. Eu já me senti horrível. Eu contei os episódios, dava os dois dava cinquenta, cem né, 100 minutos na frente da do computador e disse 100 minutos na minha mão eu leio 50 uma hora eu, eu sou capaz de ler 50 páginas então se eu tivesse dado duas horas eu tinha quase terminado um livro e se eu for ler os evangelhos, não entende se eu tirar para ler os evangelhos, eu leio o evangelho tudo de uma tarde mas aí quando você assiste dois episódios você quer ver tudo e aí o Sosten, papai, você não... Aí meus, aí o Sosten, ou oh, fonte de revelação, o meu livro vai sair, você vai ler este livro. E aí o sorte chegou para mim e disse, papai não gosta de mim, papai não gosta de mim. <risos> aí eu disse, fora, macho, assiste-me essa daqui. Ele é, você não gosta de mim. Ele deitou na minha rede e ficou, papai não brinca mais comigo, papai não brinca mais comigo. E eu disse, macho de eu tô assistindo aqui. Aí ele se levantou, pai, por que você não gosta de mim? Irmãos, quando ele diz assim, papai, por que você não gosta de mim? Aí, papai, por que você não gosta de mim, pai? Você não brinca mais comigo? Não assiste mais filme comigo? Irmãos, eu me lembrei de, de Jesus e Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Mas na hora que o sócio começou a falar comigo eu tive a profunda noção que era Deus que estava dizendo para mim a, a, a maior verdade que eu precisava vir naquela hora sai desse negócio abraça teu filho, cheira ele dá um tempinho para ele que eu vou falar contigo já já e foi dito e feito meus irmãos irmãos às vezes tem coisas que a gente não precisa fazer tem coisa que pode passar por outro dia não é prioridade, mas a gente vai Irmãos, entenda. Se você sentou para poder almoçar, aquele sarrabui que só a irmã sabe sabe fazer lá no restaurante da Maurilânia ou oh, propaganda. <risos> Se aquele. Você sentou aí você pede uma coca e bebe dois copos, você acabou o tanque. Quando nós falamos de Cristo, é Cristo e pronto. Tem coisas que o diabo vai colocar para você que não é pecado. Pode até ser boa, mas não é o melhor para você. Então procura o melhor. Aproveite agora no seu relacionamento com Jesus, veja meus irmãos, o quanto Ele pode se revelar para ti, irmãos, uma leitura de um evangelho, uma carta de Paulo lida, a consagração pela manhã, meus irmãos, dedicarmos minutos para nós dizer, Senhor, minha alma é Tua, eu vim aqui para lavar o meu rosto, para me estar brilhando com a glória do Cristo, isso é o que precisamos, e em terceiro lugar, meus irmãos, eu creio, que o mundo está tão ansioso, depressivo. E só nós temos a cura. Amém? Só a igreja tem a mensagem que o mundo precisa. Irmãos, nós precisamos voltar a ter o sabor, a nossa vida tem que ter o sabor do evangelho. As pessoas ainda que não aceitem, elas olham para nós e dizem: "Pai, tem algo diferente na sua vida". O Darlan é feliz demais, ele não tem tanta coisa. O que é que está acontecendo? Ou está roubando, ou fez alguma coisa aí, porque não pode, não. O ímpio não é assim, né? Mas aí um dia ele chega Darlan, por que, que você... A gente vê que você está na prova, mas nunca baixa a guarda, é de cabeça erguida e louvando a Deus. E, e aí o Darlan vai dizer a verdade, né, Darlan? Você vai dizer, meu mestre, é porque eu vivo por Cristo. É porque Ele é o centro da minha vida. Você vai testemunhar do Evangelho da glória de Deus. Você quer mais de Cristo? Ou não? descida hoje à noite, saia daqui com a convicção de que você ouviu Deus e de que você precisa entregar mais da sua vida a Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nesta hora em que o nosso coração ouviu tua palavra, entendeu tua voz, queremos, ó Deus, agora te colocar, ó Pai, no centro das nossas vidas, não porque queremos outras coisas, não, queremos a ti, queremos esse relacionamento, queremos experimentar do teu amor, da tua verdade, eu te peço em nome de Jesus, que hoje seja um diferencial para muitos, assim como é para mim, assim como tem sido para nós, em nome do Teu Filho Jesus. A palavra Senhor nosso Deus.